0: Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Ini Ayo panggilnya Cak Iqbal ya, ya Iqbal. <laughs> ya, siap siap. Ya, ya, ya Terima kasih ini Mas Iqbal ini ini saya kenal kamu dari ibumu. Iya. Jadi ya, betul. kalau nggak salah. bulan-bulan apa ya kira-kira Juni atau oh. Juni atau Juli gitu ya ada komunikasi. Hmm. Saya pikir saya informasi itu terlalu terlambat untuk saya. Kenapa tidak saya terima pada tahun-tahun ketika Pak Bill Davis, itu, William Davis aktif hmm. masih sehat, Pak Bill itu Selalu yang nganu ngetes nge- nge- Indonesia Fulbright, William oh, Davis setiap Do you have any friend coba dan saya walaupun teman saya kalau nggak baik saya nggak main nggak mau saya nggak mau malu dengan orang yang satu sangat objektif yeah. jadi uh, ya kayaknya semuanya itu sudah diatur oleh Allah subhanahu wa Ta'ala ya. bahwa yeah, bapak oh. Iqbal menemukan jalannya sendiri menemukan jalannya <laughs> sendiri dan kita ketemu dan setelah saya baca sivimu sebetulnya yang ada di Iqbal itu sangat-sangat tinggi dari dan jauh lebih tinggi dari yang saya bayangkan jauh lebih tinggi jadi uh, sampai sekarang jadi untuk tatanan Madura ya nasional ya nasional Jadi Iqbal masih saya anggap melebihi yang lain-lain karena komprehensif, komprehensif akademik, akademik dan dan tanggung jawab kita, Iqbal, kita harus membuat ini lebih apa ya, kondusif, literasi ini lebih semangat ya, ya, tapi kondusif, jadi kondusif. Dan dan jadi berbagai apa isu wacana dan macam-macam keadaan negara kita, bangsa kita, suku-suku diantara kita kadang-kadang masih perlu dipetahikan sana sini dan dan inilah tujuan podcast ini adalah tujuan untuk membangun bangsa. Jadi bukan hanya membangun diri sendiri, tetapi kita itu membangun bangsa. Bahwa kita ini, ya kamu lihat Pak Surahman itu begitu cintanya dengan <gifat> Indonesia dan Amerika ya karena tanah air yang kedua. Saya sudah membaca dari saudara-saudara yang terlepas, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, ya. anak-anak, cucu-cucu, saya ini kakek, kakek, kakek sudah tua.
1: di depan anda
0: ini, ya, di depan anda ini adalah kala sebut milenial, milenial. Jadi cara berpikirnya ya, sudah, sudah saya anggap lebih bagus dibandingkan eh, teman-teman sebayanya. Dengan fasilitas yang lebih bagus lagi sebetulnya. Kalau di zaman saya itu untuk bisa membaca buku itu harus ke perpustakaan, harus ke perpustakaan. Kalau tidak bisa tidak bisa mengakses perpustakaan habis deh, tidak tahu apa apa saja. Saya beruntung ini ketemu dengan Iqbal Nurul Azhar. Dia adalah dosen tetap dari program studi sastra Inggris Fakultas Ilmu Sosial dan Budaya Universitas Trunojoyo Madura (UTM). Darkenanya nah, UTM, UTM itu di Kamal, ya, di Kamal Bangkalan, Bangkalan, ya, Jawa Timur, ya, Madura Jawa Timur. Uh, Iqbal, ini saya lihat kamu juga adalah Selain jadi tenaga pengajar, Iqbal juga pernah diberi amanah sebagai kepala self access center, ya. Ya, pusat bahasa, ya, UPT pusat Betul. bahasa, ya, sebagai redaktor jurnal ilmiah bahasa dan sastra prosudi. sebagai Betul. ketua program studi sastra Inggris. Ya, nah ini 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 lebih hebat lagi jadi ketua program studi sastra Inggris. Selain itu anggota senat ya, anggota senat. Eh senat dimana? di mana? Di fakultas. Di, fakultas, ya. fakultas ya, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya. Nanti saya akan pernah mengirimkan kepada Iqbal ya, itu dua tokoh dari satu eh kalau dari segi umur ya yang Panak Jaya itu seumur persis. Okay. Karena Jaya sebenarnya sudah S2, S2-nya di Kacamata, yang Kacamata itu betul-betul budaya, tapi backgroundnya itu musik. <laughs> Jadi S1-nya itu musik Barat, malah musik Barat. S2-nya baru anu. Setelah itu menekuni termasuk digitalisasi itu. Jadi saya senangnya usahanya itu sampai memberikan akses ke sana kepada masyarakat kita semua. Jadi, suka ke anggota Senat, luar biasa. Ya, kamu lulus S1 2004. 2004. Ya Kalau boleh, Kak Iqbal lahir tahun berapa ya?
1: Saya lahir 1981. Eh, 1981.
0: Iya,
1: betul. Jadi, sekarang umur saya... 41 insyaallah 41.
0: 41 sebetulnya ikbab mirip-mirip saya juga ini ya. tapi ikang lebih hebat karena memang memang kalau saya mungkin apakah saya inilah ya apakah saya ikbat itu luar biasa kalau dari ibu itu kan lulus SPK tahun 1979 ya iya ee boleh enggak bertanya?
1: Siap, siap, siap. Tapi kalau nanti
0: kita hapus, kita hapus. Iya, siap. Enggak apa-apa, nah, saya terkejut bapak bapakmu itu tidak ada, meninggal. Terkejut ya. karena komunikasi kami enggak jalan sudahlah eh, sudah hampir 45 tahun Pak Suraman itu keluar dari Bangkalan tahun 90 ya. 90. Hmm. Jadi SPK habis langsung dari ke pusat dari pusat langsung ke Amerika ya. Jadi terus terputus kok sambungnya ada WI. Alhamdulillah. Akhirnya. Eh uh, mohon maaf, tahun berapa Bapak? Tidak ada. Apakah
1: masih kecil? Bapak meninggal itu sekitar tahun 2009.
0: 2009. Oh, berarti berarti Iqbal sudah eh uh, saya
1: Waktu itu umur sekitar uh, 30, mungkin belum ya. Karena saya ingat saya waktu itu tahun 2009 saya ada dua kegiatan besar dalam hidup saya. Yang pertama, 2009 saya menikah. Jadi, empat uh, bulan setelah Bapak meninggal, itu saya menikah. Dan saat itu juga... Dalam masa empat bulan setelah bapak meninggal, saya melanjutkan kelas 2 di UMSA 11 Maret. di wow. Terlalu banyak. Bahkan ini ada dana-dana penelitian nanti.
0: Itulah saya beritahu resources ya. Di sini uang banyak. Tidak ada yang ambil. Siap. Ya, jadi nanti siap, bekerja siap. sama siap. dengan Tanajaya, ya, bekerja dengan Jaya dengan, Tanah Jaya, dengan Bu Farida itu. Ya, Siapa lagi? Siapa ya, diajak? Ini ada dana besar besar ini. dana besar-besaran dari Amerika ini. Mereka itu sampai ke agama pun boleh gitu loh. Iya. Enggak ada minta macam-macam tuh enggak ada yang jelas orang Amerika itu kamu belanja harus satu accountability gitu saja. Jadi mm-hmm. kalau misalnya anu oh, no, itu di Indonesia itu ya pakai pakai adu, dana model Indonesia, jangan jangan didolarkkan. Gitu. Ya, perkara nanti dari dari rupiah di, akhirnya didolarkan, tapi harus jelas. Misalnya internet sekian, ini sekian, harga sekian, itu harga-harga yang ada di ini. itu Kalau saya dengan dulu Pak Bill, saya panggilnya itu Pak Bill. Bill David, William Davis. Yeah. Itu kita jalan 23 tahun. Jadi 23 tahun jadi Jawa, Madura, Sunda, sampai Badui.
1: Badui. Jadi, ya.
0: Kalau sekarang ini saya menawarkannya, jadi melalui website saya menawarkan kalau mau ada minang kayak apa enggak apa, ya akan berfasilitasi dengan podcast dengan apa supaya saling membantu. Nanti akhirnya link link secara nasional dan internasional. Jadi itu minang itu sampai link internasional sudah kuat ya. untuk pengembangan bahasanya nggak tahu cara cara mereka. Ini Iqbal, ya. ini saya menarik ya. ya. nah ini supaya enak juga ya ini kan karya-karyamu ini justru yang saya cari hmm. <laughs> karya-karya ini cari uh, saya berancang untuk membuat semacam ibu-ibu hmm. karena kalau sampai di printing saya punya uh, uh, apa itu Uh, kalau sampai di printing biasanya sangat besar Pak. Kalau ibu ya. kita mungkin tinggal menghair sedikit editing layout dan macam-macam dan itu nanti ya saya masih mampu mungkin yang membiayai yang yang me-layout atau apa terus membuat jadi ibu ya. tinggal nanti dicari tambahan-tambahan lain apa Ya secara supaya formal supaya formalkan itu menjadi nak dari sumber resorse formal, ya, resorse formal. akan ya, tanya sana tanya sini supaya resmi. Jadi kalau di ISBN kan apakah kalau ada artikel-artikel yang belum dicetak, artikel-artikel yang belum cetak. Ini nggak apa, bisa dikirimkan ke kami nanti kita ya, tambah ISBN-nya. Kalau mau dicetak, ini kayaknya harus harus diperlihat. Ada yang besar nggak? Kalau perlu ditalarkan. Hmm. Kalau ada yang pesan 100, kita cetak saja saja gitu nah, cetak.
1: Yeah. Nah, yeah. Kita, yeah. kita
0: kirim dengan harga semurah murahnya. So, apa? Ini kita tujuan kita literasi bukan untuk mencari untung.
1: Yeah. Tujuannya
0: literasi. Jadi ini Iqbal ini adalah hari-hari yang membahagiakan bagi. Nah, ya, dan mungkin juga yang lain bahwa kalau kita itu mau bersinergi sinergi jadi bangsa Indonesia itu mau bersinergi kita itu mestinya melihat bhinneka tunggal ika itu harus kita baca bhinneka tunggal ika bahwa kita itu tetap bersatu walaupun berbeda banyak ini banyak suku banyak bahasa ya kan. banyak suku, banyak bahasa. Nah, itu setiap suku ya biasa, setiap suku itu ada positif negatifnya. Mari kita uh, mengurangi ya, mengurangi friksi-friksi. Karena saja friksi itu selalu ada. Uh, itu selalu ada, jadi kalau ada sejarah lama yang nggak baik, kita sedang melobi sana, melobi sini untuk untuk meredam kalau saja Coba anu iqbal bercerita yep. gayanya yep. iqbal pandangan iqbal itu bagaimana untuk membuat ini karya-karyamu ini supaya lebih banyak dikenal saya sendiri kan tidak tahu kan saya mencari yep. sumber mana sumber mana saya kalau tidak tahu ya saya kata ada di sini sudah ada di sini dan info tentang kamu kok kok tidak tidak saya terima itu saja silakan tidak
1: ya yang pertama terima kasih atas kesempatannya yang diberikan bapak Ushr Rahman kepada saya untuk ngobrol di acara ini yaitu Tim Jati Podcast jadi terkait dengan saya sebenarnya jujur saya katakan saya bukan seseorang yang istimewa pak. Jadi memang saya lahir dari keluarga pendidik, Bapak-Ibu saya seorang guru, dua-duanya adalah murid dari Panjenengan, waktu masih mudanya. Terus, yang kedua, mungkin karena itu yang menyebabkan saya istilahnya itu diwarisi semangat untuk menjadi seorang pendidik dan juga pengabdi. Dan kebetulan, dua hal itu bersinergi dengan pekerjaan saya di kampus Universitas Renocoyo, karena memang sebagai abdi negara PNS di dalam perspektif dosen yang memang diwajibkan untuk melaksanakan tridharma Perubahan tinggi. Terus yang kedua, di kompetisi saya dalam bidang yang saya tekuni yaitu linguistik itu sebenarnya juga tidak tidak baik-baik amat karena banyak sekali orang di Indonesia, pakar-pakar di Indonesia yang jauh lebih, lebih pengalaman, mereka pikirannya jauh lebih visioner daripada saya. Cuma mungkin... Kebetulan saya ini uh, tertarik kepada sesuatu yang bagi banyak orang tidak seksi. seperti Misalnya bahasa Madura, kemudian uh, tata bahasa Madura, linguistik Madura, dan termasuk juga sastra Madura. Karena memang... di Indonesia sendiri bisa dikatakan Madura ini masuk ke dalam meskipun suku bangsa yang bisa dihitung menempati peringkat kelima dengan penutur yang paling banyak di Indonesia setelah ketiga, ketiga ke jadi Jawa, Ketika. Jawa, terus Sunda, Melayu, Minangkabau, dan baru Madura. Oh, di iya, posisi iya. uh, Tapi dalam urusan yang berhubungan dengan Marketing bahasa bahasa Madura ini sangat kalah jauh terutama dengan bahasa Jawa dan Sunda karena dimanapun kita bisa melihat bahwa di media elektronik TV sinetron dan semuanya kebanyakan bahasa Indonesia dialek yang digunakan kebanyakan adalah dialek kalau nggak dialek like, eh, Jawa kadang juga Betawi kadang juga Sunda jarang sekali yang dari Madura kalaupun toh misalnya dialek Bahasa Indonesia Dalek Madura digunakan itu sepertinya hanya dijadikan sebagai pengisi humor-humor, aspek-aspek humor. Jadi unsur-unsur yang sifatnya menonjolkan bahasa Madura itu sangat sangat kecil sekali, sangat jarang sekali untuk ditampilkan. Jadi itu uh, itu mungkin ya. Terus yang kedua bisa jadi mungkin saya termasuk seseorang yang beruntung karena Mungkin ada orang tua, terus juga support dari sistem komunitas saya yang ada di Universitas Ternojojo, yang menyebabkan saya merasa nyaman untuk berkarya di bidang ini. Jadi meskipun saya di sastra Inggris, tapi selama saya berada di prodi saya, para pimpinan saya sebelum-sebelumnya itu tidak pernah mempertanyakan, loh, situ kan misalnya gini ya, situ kan ada di sastra Inggris, kenapa kok karya karyanya tidak dalam bahasa Inggris saja? Tidak misalnya berbahasa Inggris, tapi dibiarkan untuk melakukan eksplorasi di situ. Sehingga saya merasa, wah ini mumpung ada kebebasan, saya tidak mau menyanyiakan e, amanah itu, akhirnya saya berkarya di situ. Kali pertama saya menulis artikel, saya terbitkan di, waktu itu ada seminar, memperingati e, pensiunnya dari Bapak Prof. Suparno waktu itu, dari UNY. E, itu adalah pengalaman yang memang merupakan milestone saya untuk kemudian saya diterima artikelnya judul saya judul artikel saya itu adalah kalau nggak salah itu uh, uh, terkait dengan uh, bahasa Madura yang dituliskan uh, dengan menggunakan perspektif kertas dan tinta jadi waktu itu saya menyoroti bagaimana orang Madura susah sekali untuk diajak uh, menulis dalam menggunakan bahasa Madura. Salah satunya, penyebab utamanya itu saja adalah karena masalah faktor ejaan. Terus yang kedua, karena ejaannya kurang disosialisasikan, sehingga akhirnya eh, orang menjadi malas karena akan mencinta waktu, kemudian juga menyebabkan mereka kadang-kadang sering beda pendapat ketika ada tulisan dalam bahasa Madura untuk interpretasikan apa maksud dari tulisan itu. akhirnya ujung-ujungnya orang Madura give up, menyerah, kemudian pakai bahasa Indonesia. Itu yang saya soroti. kalau saya kemudian muncul di situ dan saya merasa, oh, kok enak ya menjadi, menjadi presenter, tulisannya di pampang, di proceeding di situ. Dari situ kemudian saya menulis lagi, menulis, 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 sampai akhirnya terakhir saya menulis buku itu tahun 2018, 2019, bersama dengan rekan saya Bagus, menulis tentang buku sebenarnya. Dan kebetulan didanai waktu itu oleh UTM melalui riset dan universitas terkait dengan cerita rakyat yang berhubungan dengan para puju. Jadi puju-puju yang ada di Maldra jumlahnya kan banyak, Pak. Bahkan bisa dikatakan ribuan karena setiap desa itu pasti memiliki puju. Oh ya, puju itu kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu makam yang dikeramatkan biasanya. Uh, makam dari sesepuh desa, makam dari ulama yang ada di situ, yang kemudian sudah meninggal, kemudian dianggap karena memiliki kontribusi yang besar, kemudian dianggap memiliki istilahnya entah itu kemampuan spiritual supernatural yang cukup tinggi sehingga akhirnya di, dikeramatkan. Jadi gara-gara pengkeramatan itu muncul banyak sekali cerita yang berhubungan dengan itu dan Ketika saya mendengar cerita dari mahasiswa-mahasiswa saya yang kebetulan waktu itu saya mengajar mata kuliah Mother Studies, saya jadi terinspirasi untuk menggali, ini kayaknya bisa dieksplor lah, untuk menjadi sebuah buku. Karena kalau misalnya kemudian kisah-kisah tersebut itu tidak diinventarisasi, bisa jadi mungkin satu ketiga generasi muda itu menjadi lupa. Misalnya ada sebuah daerah yang ada di bangkalan namanya Kramatikus. Kenapa kok nama daerah itu Kramatikus? Padahal sebenarnya ada ceritanya di situ yang latar belakang. Dalam bentuk legenda tadi itu. Nah kalau misalnya itu tidak dikonservasi, tidak dicatat, ditulis dalam sebuah buku, satu ketika nanti, jangankan 20 tahun ya, bisa jadi 10 tahun lagi, generasi muda anak-anak kita misalnya, kalau ditanya, ini Kramatikus, kenapa kok namanya Kramatikus? Mereka pasti mengatakan, entah, enggak tahu. Nah itu yang saya berusaha untuk uh, menjaga jangan sampai supaya kejadian itu terjadi. Karena jujur, jangankan kisah-kisah yang kecil kayak tadi ya, yang yang legenda puji. Legenda puji kan tidak terlalu uh, apa ya namanya, tidak terlalu famous atau tidak terlalu terkenal uh, yang berhubungan dengan Magira. Jangankan itu. Legenda seperti misalnya kayak cerita Pangeran Turnojoyo, kemudian kayak Lesa. Legenda yang diturunkan dari nenek moyang kita turun temurun itu juga banyak mereka yang tidak tidak tahu pangeran cakraningrat yang keempat perannya bagaimana uh, bertarung untuk istilahnya itu membela kepentingan rakyat bangkalan kemudian juga uh, yang terkenal yang anda kata misalnya kita bikinkan sebuah seri film itu sangat layak untuk dijadikan sebagai sebuah bahan yaitu tentang joko tole Malah banyak juga cerita yang tidak tahu, misalnya tentang pertempuran Joko tole melawan Tempu Abeng, kemudian ada cerita tentang Potter Koning, dan seterusnya. Nah, itu jangan sampai itu kejadian. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua ada yang memotivasi saya, yaitu ketika saya menulis banyak hal terkait dengan bahasa Madura terutama, referensi-referensi saya, jujur saya katakan, Kebanyakan itu justru saya jumpai malah dari luar negeri. Salah satu yang dari Davis tadi itu, rasanya <laughs> rasa aneh gitu. Seorang, seorang apa namanya itu, seorang bukan seorang ya, beberapa masalah. Bukan hanya Davis di situ yang yang saya soroti di situ. Selain Davis ada lagi saya lupa namanya itu, tapi beliau-beliau ini ya dari Amerika terutama yang saya lihat itu, itu menulis Banyak artikel yang berhubungan dengan tata bahasa Madura. Salah satu yang paling terkenal yang sering menginspirasi saya ter- terkait dengan tata bahasa-bahasa Madura. Bukunya adalah tentang tata bahasa-bahasa Madura. Bukan menggunakan bahasa Inggris. Di dalamnya lengkap sekali. Sangat komprehensif. Jadi, The Grammar of Maduris. Betul. Ini bukunya ada di
0: tempat saya.
1: The Grammar of
0: Maduris.
1: Saya katakan itu jadi referensi yang wajib. Saya pikir e, untuk digunakan oleh para akademisi ketika mengupas tentang bahasa Madura, polemik yang ada di dalam bahasa Madura, at least dijadikan sebagai sebuah perbandingan karena beliaunya memang bukan bukan apa ya, bukan orang Madura. Bisa jadi mungkin di situ ada kelemahan-kelemahan ya. Tapi itu menjadi sebuah inspirasi bagi para ilmuwan, para peneliti seperti saya ini untuk oh ternyata. Davis dan orang-orang yang ada di Amerika sana itu sejak dulu sudah tertarik kayak gitu. Kenapa kok kita malah justru kalah start dari situ. Dan yang bikin saya juga kadang merasa gregetan itu. Ketika Davis dan rekan-rekan itu menulis tentang artikel. Mereka itu roadmap penelitian sudah jelas. Jadi dari tahun sekian mulai dari zaman yang kilaan, tahun 1800 sekian, sampai terakhir itu mereka sudah terpetakan. Datanya itu ada. Dan saya yakin mereka sudah punya banyak uh, referensi itu, mereka sudah pernah membacanya. Karena tidak mungkin mereka itu menuliskan uh, roadmap penelitian mereka itu di artikelnya tanpa memiliki referensi dan tanpa membaca itu. Nah ketika saya membaca referensi yang ada yang berhubungan tentang Madura yang ditulis oleh orang Madura dan orang Indonesia, roadmap itu enggak ada. Hanya sekedar... <t- 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 Nulis saja apa yang mereka suka, mereka tuangkan di situ. Tapi tidak menceritakan yang mereka kerjakan itu adalah sesuatu yang baru atau tidak. Jadi itu kadang yang bikin saya tuh gemes banget. Akhirnya, okay lah, uh, supaya nanti orang-orang setelah saya ini ketika mereka menulis tentang Madura jadi punya map saya berusaha mengisi celah-celah kosong yang tidak pernah ditulis oleh Davis dan rekan-rekan. itu hmm. uh, supaya nanti ini
0: melengkapi ini melengkapi ya,
1: ya, mereka ya, itu ya. penyarafan oh
0: ya. ini ditulis
1: ya. oleh ini 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 terlepas tulisan saya ini banyak mengandung kelemahan tidak masalah toh kalaupun toh misalnya tulisan saya memiliki kelemahan orang-orang yang di masa depan itu yang nanti akan menutupinya dengan selainnya menunjukkan temuan yang baru bisa jadi mengkritisi tulisan saya malah saya senang dengan itu asalkan Seperti itu tadi, secara roadmap, penelitian saya itu memberikan sumbangsi berupa adanya catatan-catatan berupa itu tadi, terkait dengan konservasi bahasa. Nah, terkait dengan pertanyaan dari Pak Surahman tadi yang berhubungan dengan bagaimana caranya kemudian mengenalkan karya-karya yang berhubungan dengan bahasa Madura. Saya sendiri masih bingung, Pak. Bingungnya gini, ada ada permasalahan tiga sebenarnya. tiga besar yang 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 uh, yang perlu disoroti terkait dengan ini. Yang pertama adalah terkait dengan kualitas dari penulis penulis penulisnya. Uh, riset riset yang berhubungan dengan dengan apa namanya dengan bahasa Madura dan sastra Madura, jika penulisnya itu dianggap kurang berkualitas, maka kemungkinan susah untuk bisa menonjol. Nah, sementara ini berkualitas atau tidaknya seorang penulis, itu kebanyakan di Indonesia masih dipersepsikan hanya berdasarkan kepada tingkat kependidikannya. Misalnya gini, dia ya, alumni mana sih? Oh, kalau orang Amerika, bagus. Kalau orang lokar, ah, mikir-mikir dulu. Dia itu kerjanya apa dosen? Dosen S1, S2, S3 atau kehadihannya seorang guru, kadang itu. Jadi itu yang masih menjadi permasalahan. kedepannya kita kita bisa melihat bersama bahwa banyak sekali dokter muda sepertinya akan muncul ini uh, dari Madura uh, teman saya dokter Musnadin, beliau pakar dalam bidang fonetik fonologi sudah pulang dari Inggris kemudian juga coba usalloh. coba saya diberi diberi linknya ya siap, jadi siap, siap. Saya
0: harus, kalau saya ini cuma mensinergikan ini siap. mensinergikan power power yang bagus jadi siap. jangan Ke, anu saya berkali-kali jangan ada kalau ada orang baru pendatang baru oh, lulusan luar negeri atau luar semanapun itu dianggap sebagai anu apa bahasa artinya nggak suka saya tuh kata rival tuh nggak suka saya Betul. lebih senang wah ini ini kalau disinergikan ini power power ini bisa super power Jadi power-power yang ada ini yang dari Inggris, nanti ini dari Arizona. Ya. Saya ini kalau dari Iowa ini adalah sumbangannya itu sejak Davis itu 23 tahun. Untuk hmm. Madura. 23 tahun. Dengan Jawa, 30. Jadi Bill Davis itu umurnya 63 tahun. 30 hmm. untuk Indonesia. 30 tahun. Jadi Bill Davis itu sudah melakukan penelitian 19-197. delapan yeah. tucho. Jadi saya datang, saya datang ke Iowa, build device itu sudah tujuh tahun, Mas. Ya. Yeah.
1: Sudah 7 nah.
0: tahun. Mencari orang Jawa. <laughs> mencari orang Jawa, bukan mencari orang Madura. Coba ketika dengan... saya tanya, "Kamu bisa bahasa apa, Pak?" Nah, saya, saya bisa bahasa Madura juga. Kenapa? Karena istri saya orang Madura. <laughs> <laughs> nah, ya, ya, Pak,
1: juga. saya 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 ada pertanyaan ke Pak Surahman. Jadi Salah satu yang berhubungan dengan SDM tadi itu, kenapa kok kemudian karya-karya dari orang Madura misalnya kayak ya saya termasuk di awal-awal sebelum saya kuliah itu sering di understimit. Karena memang risetnya itu pendananya uh, kurang begitu kuat. Sehingga pertama, ketika seorang Madura menulis sebuah artikel, biasanya itu hanya sekedar untuk menunaikan tugas-tugas uh, akademik. Nah, yang penting ada Ada tulisan, kebanyakan ujung-ujungnya akhirnya artikelnya adalah artikel konsepsional, bukan artikel yang didasarkan kepada data empirics. Nah, ketika Davis menulis itu, dan itu saya yakin bahwa itu dilakukan melalui sebuah riset yang panjang, itu kadang mikir, kapan sih orang Madura diberikan kesempatan untuk melakukan riset yang panjang tadi? Dalam acah entah itu disupport dana, entah itu disupport sistem penelitian yang baik. Itu yang sampai sekarang, wah ini susah ini kalau sekarang waktunya,
0: Mas Iqbal, Sekarang waktunya mari kita mulai. Saya akan mencari resources. Mas Iqbal mengkoordinasi dengan yang lain, disinergikan. Siap, Situ siap. Bondo yang tadi dari Inggris siapa itu dari Anu. Itu kan ada banyak itu. anu dana-dana dari Inggris, dia pasti punya link. Berbagi ya. dok, mari berbagi. Ini ini, kalau bahasa anunya orang Jawa bilang medit, <laughs> medit, Terus ngapain berakhir? Ini uang, uang ini kal orang Amerika itu kalau meninggal itu didonasikan, didonasikan. Dan ini uangnya bukan satu juta dua juga satu triliun. triliun 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 ini ini enggak ada yang ngambil sampai-sampai ya, ya. nanti saya beritahu. tahu paling sedikit 600.000 US$. Oh,
1: itu bisa sampai 3 tahun di set itu.
0: <laughs> Makanya longitudinal itu harus kita lakukan dengan cara seperti itu. Ini dananya besar. Tapi kalau kita proposalnya bagus ini ini kita sudah pengalaman bagaimana accountability-nya, bagaimana kita bisa ada proof every period itu juga ada laporannya jadi bahwa dana ini bukan apa kegiatan yang di 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 lapangan itu bukan bukan fiksi yeah. <laughs> itu, action. itu action dan ada proof proof daripada karya jadi termasuk dokumentasi digitalisasi jadi diibukan bagaimana kita memalkan pelatihan itu ya. perlu pelatihan penulisan itu perlu pelatihan bagaimana supaya tulisan itu bisa bisa dipertanggungjawabkan jadi bukan asal menulis ini bukan fiksi masalahnya lain oh, dengan cerita fiksi jadi bisa fiksi itu uh, tidak boleh di di oh ini salah ini salah sebenarnya iya fiksi boleh mau menulis komik boleh kok jadi boleh jadi beda ya. kalau kita uh, tadi mas Iban, bagus sekali silakan
1: dilanjutkan, bagus itu Oke. Okay. It, itu, nah, jadi kualitas SDM itu dianggap sebagai uh, hinder, istilahnya apa ya? constraint dalam orang itu meng- mengutip atau mencari re- referensi yang berhubungan dengan Madura tadi. Terus yang kedua. Karena berhubung juga SDM-nya dalam tanda kutip bisa dikatakan masih di dalam tataran rata-rata yang memang ada beberapa yang sudah prominent, outstanding, seperti Pak Misnadi yang saya sebutkan di situ dan juga beberapa pakar kayak Prof. Sofian dan seterusnya yang ada di Jember. Nah, ada kesulitan untuk bisa memasukkan tulisan-tulisan tersebut ke jurnal yang memiliki prospek untuk bisa diakses lebih luas, seperti jurnal internasional. Karena kebanyakan eh, para istilahnya eh, praktisi akademisi bahasa Madura masih menu dengan penggunaan bahasa Indonesia. Jadi kalaupun toh misalnya mau diterbitkan di jurnal pun, maka jurnal yang hanya bisa eh, yang menampung itu hanya jurnal yang berbahasa Indonesia. Jadi skopnya ya masih nasional. Kemudian yang kedua, kalaupun toh misalnya diindekskan misalnya, ya, itu masih tataran paling maksimal ketiga, tiga, ke gitu. Kalaupun toh mau ke jurnal Q1, Q2, itu memang harus membuka saya, Jadi itu dia permasalahannya. Nah, itu mengapa kok kemudian muncul tantangan di situ, kenapa kok karya-karya termasuk juga punya saya itu susah untuk bisa diakses oleh orang luar. Terus yang kedua adalah permasalahan saya katakan bisa jadi dikata, berhubungan dengan kebijakan dari pemerintah kita. yang mana uh, sejauh ini saya sangat menyayangkan sekali kurang begitu uh, perhatian terhadap promosi bahasa lokal atau bahasa daerah. Jadi memang pemerintah sudah memiliki badan yang berhubungan dengan kebahasaan seperti Badan Bahasa Republik Indonesia yang sekarang ini uh, siapa mungkin ya ketuanya. Uh, kalau yang seingat saya ketika saya berangkatin saya ingat Prof Nasun yang masih menjadi ketua badan sekarang mungkin Pak Dadang Sunandar tapi setelah itu saya tidak tahu siapa kepalanya itu beliau kensen sekali untuk me, 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 istilahnya mempromot mempromot bahasa lokal uh, termasuk that juga that. ya termasuk juga bahasa Madura di Jawa Timur itu ada balai bahasa Jawa Timur yang justru saya bersyukur sekali karena Saya berapa kali, istilahnya diminta tolong untuk membantu teman-teman di sana. Seperti misalnya menjadi editor untuk jurnal Medan Bahasa. Terus juga saya pernah membantu untuk menyusun Kamus Bahasa Madura tahun 2017 atau 2018. Saya lupa di situ. Nah Mereka sangat khawatir, tetapi setelah saya konsultasi Mereka juga cerita-cerita ter- terkait pengalaman bagaimana mempromosikan e, bahasa Madura. Ada masalah besar di situ yaitu kebijakan, kembali lagi kepada kebijakan. Jadi salah satunya adalah perhatian dari pemerintah e, daerah, termasuk juga pemerintah pusat, yang di situ membuat sistem yang mana sistemnya itu tidak begitu kuat mendorong, istilahnya reinforce tindakan konservasi bahasa. Contoh misalnya di Madura sendiri sekarang, Saya melihat bagaimana perhatian dari para bupati yang ada di Madura terkait dengan bahasa Madura itu tidak se se apa ya? Se setinggi perhatian bagaimana contoh kasus misalnya di Yogyakarta yang mana kemudian e, kotanya dihiasi dengan tulisan-tulisan berbahasa Jawa. Nah, itu kan dari situ sudah istilahnya ada 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 perhatian menunjukkan hal yang perhatian yang tinggi di situ. Misalnya juga bagaimana pemerintah Jogja, Solo, kemudian juga pemerintah yang mana daerah-daerahnya mayoritas berasa Jawa, misalnya mereka secara reguler lima tahun sekali atau empat tahun sekali ya mengadakan Kongres Bahasa Jawa, itu benar-benar terlihat perhatiannya terkait dengan bahasa bahasa Jawa. Madura, saya melihat sejauh ini Kongres masih satu kali, bahkan mungkin mau kedua kali, tapi... Ada yang mengatakan tiga kali, tapi saya melihat Kongres yang benar-benar Kongres Bahasa Madura itu masih satu kali setahu saya. Yang kedua dan ketiganya ini banyak sekali yang mengkritik karena disitu ada unsur titipan, lah, ada unsur inilah. Dan hasilnya juga kurang begitu. Menim- istilahnya itu menghasilkan rumusan yang strategis yang berhubungan dengan pengembangan. Itu. Dan itu yang menyebabkan Kenapa kok kemudian orang-orang malas menulis tentang Madura daripada menulis tentang Madura bahasa Madura yang mana pemerintahnya sendiri tidak mensupport itu lebih baik tulis yang lain saja misalnya ngambil bahasa yang lebih luas bahasa Indonesiakah atau bahasa yang lain misalnya seperti itu. Jadi itu. Nah, yang terakhir ini yang jadi permasalahan adalah masalah terkait dengan ejaan. Jadi ejaan bahasa Madura Itu sampai sekarang masih belum fix, Bapak. Ini yang menjadi concern saya dan insya Allah akan mudah-mudahan juga saya minta doanya akan menjadi topik desertasi saya yaitu terkait dengan Ejaan Bahasa Madura. Sejauh ini memang Balai Bahasa Jawa Timur sudah mengeluarkan Ejaan yang dikeluarkan dan ditetapkan tahun 2015 dan berlaku hingga sekarang. Tetapi masih ada resistensi di situ, yaitu di teman-teman yang berada di timur, terutama di Sumenep yang masih kekeh untuk menggunakan ejang yang lama. Itu ejang 1973 atau 78 saya lupa. Di situ Jadi, dari pihak timur mereka kekeh menggunakan ejang lama, dari pihak barat misalnya kayak Pemekasan, Pemekasan itu sangat condong kepada ejang yang di Jawa Timur tadi itu, yang Balai Bahasa Jawa Timur, Bangkalan, Sampang, sepertinya condongnya ke situ. Nah, dua kutub ini susah untuk bertemu dan akibatnya ya karena susah untuk bertemu kita bisa melihat kedua-duanya berusaha untuk mencari massa, mempengaruhi sana dan sini dan yang bikin saya itu merasa kecewa karena akhirnya pengaruh-pengaruh itu menyelundup kepada bukan menyelundup ya sampai masuk-masuk kepada media-media tulis contoh misalnya kayak surat kabar kemudian juga contoh surat kabar Radar Madura misalnya. Radar Madura kadang di ujungnya itu ada pojok Madurah misalnya dan itu ketika ditulis itu lah ini tulisan ejaan yang mana ini ejaan timur apa ejaan yang Balai bahasa Jawa Timur. Nah, konsekuensi dari carut marutnya ejaan yang bervariasi itu dia ya kita bisa melihat spanduk-spanduk ditulis dengan gaya yang berbeda. Bisa jadi gaya timur, bisa jadi gaya barat, bisa jadi ada yang karena bingung memikirkan mem- 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 itu bisa jadi nggak tahu akhirnya mereka menciptakan gaya-gaya sendiri. Nah itu sangat, sangat disayangkan karena para uh, akademisi misalnya kayak saya sendiri itu butuh sumber data yang mana sumber datanya itu kalau bisa secara ortografi itu sudah pakem. Kalau bisa dalam bentuk tulis zaman sekarang kan bisa dikatakan kita sudah bermain-main dengan teknologi, Pak. Jadi ya, ya. kita menggunakan big data, kita juga menggunakan korpus. Kalau tidak ya, ada data ya. yang kayak gitu, kami <laughs> ketik ngetik lagi dah. Awal itu susah dan itu bikin malas. Jadi gara-gara susah untuk istilahnya apa ya, menyamakan data ketika kami presentasikan dengan menggunakan style ini bisa jadi timur akan menolak Ketika saya pakai data dengan menuliskan yang sebenarnya dengan menggunakan style timur, teman-teman yang mendukung Balai Bahasa Jawa Timur akan mengatakan itu salah. Akhirnya bingung. ya Sumber data yang data empirik yang bisa kami sedot dengan menggunakan aplikasi korpus itu, sementara yang masih terpercaya masih majalah Jogotole, yang ditebutkan oleh Balai Bahasa Jawa Timur, tapi itu pun juga, Ada permasalahan karena saya, saya melihat ortografinya kurang begitu efektif karena mengandung eh, tanda-tanda diakritik dia yang tidak dikenal oleh orang-orang kebanyakan termasuk juga para linguis karena dianggap melibatkan unsur fonetis dan fonologis di dalamnya padahal namanya ortografi itu biasanya jauh dari itu. Jadi itu nah, ya mungkin yang kecil-kecil masalah yang kecil kayak misalnya masalah teknologi Uh, misalnya sampai sekarang orang Madura, para tokoh Madura, pemerhati Madura masih belum memiliki kepercayaan kepada sebuah sebuah apa ya sebuah situs atau sebuah lembaga yang mana lembaga itu uh, memiliki kredibilitas untuk bisa menampung data-data yang berhubungan dengan bahasa Madura dan karya-karyanya. Tentu kemarin Pak Surahman uh, mengirimkan link ke saya ya. AYO ya, I University di situ ada 30. Uh, ya
0: 30 cerita rakyat.
1: Betul. Itu kan yang pertama ya. Harusnya kayak gitu itu bukan muncul di Ayo loh, Pak. Itu muncul di TM loh, Pak, harusnya. <laughs> Harusnya. Harusnya muncul di pusat studi LPPM, LPPM-nya Pusat Studi Bahasa ya. dan Sastra Madura LPPM UDM.
0: Itulah saya kan ngomporin nih. ngomporin. Ini mah itu semula menolak loh, Davis itu. Suraman, I'm linguistic. Jadi dia bukan budaya man, maksudnya. Hmm. Well, well. You can do your job, I can do my job, oke. Okay? What do you mean? we ketika cerita rakyat nanti kamu ambil linguistiknya oh juga hmm. gitu jadi uh, kalau Iqbal itu membuka di website itu nanti hmm. ada yang ada warna-warnanya itu ada yang merah ya. ada gitu itu betul-betul saya yang mengerjakan selain itu bukan-bukan hanya saya saya ikut menerjemahkan ke bahasa itu biasanya pada ya bahasa Indonesia saya nemunya lah rasanya Tapi yeah. reduplikasinya madura itu bukan spesial reduplikasinya, yeah, jadi betul. ya kamu seringan reduplikasinya madura itu spesial itu. Jadi, uh, non. tapi uh, bagusnya di ya, itu kalau penelitian itu diulang-ulang pertanyaannya, kalau ditambah ini gimana, kalau ini gimana, sehingga menemukan yang baru. Hmm. Ada kiat-kiat yang mungkin ibal ya dulu itu awal saja melakukan penelitian madura itu tahun 2000, eh, 2009 maunya datang sih tapi nggak boleh Amerika pasti ribut kan Indonesia <laughs> Indonesia ribut tahun kan 2008 itu kan yeah. ya koyah lah kolaps kita kita kolaps sampai di bill out jadi kita itu tidak ada itu dana untuk menjalankan pemerintahan waktu dipil oleh Nah itu nggak boleh 2000 akhirnya terus bukan 2000, 1999 hmm. 1999 Pak Surahman itu mau berangkat tapi nggak boleh akhirnya tahun 2000. ta 2000 itu tu terakhir ya 2000 terus 2001. 2001 itu Pak Pil mengalami accident hmm. Jadi ya kadang-kadang gimana yang lupanya anu Pak Pil dengan saya itu seperti ano, apa teman begitu akrabnya. Uh, pagi-pagi itu saya disusul saya tidak tidur di hotel, saya tidur di rumah saya di hmm. itu. Ketika Ramat Gus kamu tadi di gitu. 2. <laughs> saya rumah saya di nomor nomor 44 di situ rumah saya. Saya tidur di rumah situ pagi-pagi dikedok. Pak Surahman, Pak Surahman apa? Ada apa? Pak bel jatuh. Jadi hmm. orang ceng orang apa? Kalau kita Boi-nyanya ya di hmm. e, hotel itu datang ke rumah saya memberitahu Pak Bill jatuh. Terus ke mana? Ya setelah jatuh saya datangi e, saya panggil panggil ambulan panggilan sudah. Oh nggak mau panggil ambulan panggilan dokter Setelah itu saya tanya, ternyata Pak Bill yang ini lahir. aduh habis kenapa saya sudah belajaran juga <laughs> itu kalau standar Amerika standar Amerika kalau orang jatuh yang pertama dipasang itu ini kolern yeah. yeah. tapi Indonesia diangkat sahinaknya kan gitu mati jadi kematian-kematian yang ada di Indonesia itu Pada umumnya biasanya jatuh dari kamar mandi atau apa terus diangkat, diangkatnya terlalu mati karena rotan putus. Itu itu Pak Bill akhirnya survive dengan dibawa ke Singapura. Hmm. Dibawa ke Singapura dari Singapura akhirnya Singapura pun nami nggak bisa dibawa ke Amerika sembuh. Hmm. Tapi dasar Pak Bill, coba sembuh berangkat lagi.
1: Semangatnya luar biasa
0: ya. 2001 collab seperti itu 2002 datang lagi, Ya Allah ya Rupiah. Bill, I'm your friend. Suraman, you know me. <laughs> nobody, nobody stop me. Oke, okay. even my wife. Oke okay, oke. Okay. seperti <laughs> itu. Semangatnya itu luar biasa. Jadi inilah sebetulnya yang uh, sampai hal-hal yang perlu kita memberi inspirasi kita ya nanti saya connect yes. juga nanti ya ada satu connect orang di dunia itu katanya Indonesia only three di dunia itu hanya ada orang tiga siapa saya hmm. sendiri Stan Stan ini temannya di South Carolina stand yeah. up the sky and you di dunia ini hanya orang tiga hmm. coba seperti itu Begitu akrabnya tiga, tiga nyawa, tiga kolega ini. Saya itu katanya memberi inspirasi. Jadi saya itu memberi inspirasi katanya. Kalau status teman akrabnya yang membuatan selalu presenter. Sehingga pada waktu itu koleks, pesannya Pak Wil cuma satu. Dengan suara yang sudah nggak sudah bisa anu, karena kolaps hmm. tadi. Ya. Tapi saya menangkap bibirnya. My file in my computer send to send Dabensky. Atau hmm. saya bilang, quote, saya laksanakan, saya kirim email dengan kecepatan internet zaman seperti itu, saya telepon langsung dari rumah saya dari Bangkalan dan berhasil hmm. saya komunikasi. Itu. Ternyata terjadi berikutnya lagi, meninggal betul. Bukunya, Bill, bukunya Pak Bill itu satu hari atau kurang lebih 12 jam sebelum meninggal. Itu dikirim melalui email. 12 jam sebelum meninggal. Jadilah buku yang namanya Language Conflict and Language Rights. Sekarang ini ada proyek besar The Encyclopedia of Language Conflict and language Dan hmm. nanti nanti saya aja itu kolaborasi dengan dengan stand itu. Jadi yeah. ini yeah. saya mal, kalau ini jangan bipas ini apa Iqbal not me. <laughs> saya <laughs> hanya melingkan saja. Itu. Saya kira yeah. bagus Iqbal ya ini coba lanjutkan lagi ceritamu ini. Saya seling ini untuk memberikan energy baru. Ya. Ini tadi ada halangan ini ini. Enggak apa-apa. Amerika ini dulu tidak ada Maduranya. Yang ada Jawa. Hmm. Nah, karena saya ini, saya bukan, Jawa, bukan Madura. Tidak apa-apa om istri, om Madura. Kan? <laughs> Berapa tahun yang Ya sudah 20 tahun. Ya sudah, itu artinya sama. Kamu bisa? Ya bisa semua. Saya mulai bahasa ngukum, mulai tengah-tengah sampai halusnya saya bisa. Ya sudah. Ya enggak ya. Nanti kalau saya nggak bisa saya tanya istri saya. Cuma saya nggak nggak bisa pak. Pengucapannya saya tidak pernah benar.
1: <laughs> kalau saya jujur saja,
0: apa yang saya ucapkan, penownansa, saya ini tidak exactly, correct, like the maduris, yeah, like the maduris. Nanti mm. silakan ini Iqbal, ini saya senang ini ini. Kelaborsi makin luas sih, nanti. kolaborasi rumah tadi tadi sampai pendanaan saya akan ada punya resource dari Ayowa sini ya Ayowa ini dekat ini. Nah, saya ini kan dapat jadanya dari Gifted. Gifted Education. Jadi Pak Suraman dulu tahun 2007 merancang bagaimana Gifted Education di Indonesia. strategi saya sistematik bahwa nanti itu setiap kabupaten paling sedikit ada satu sekolah gifted. Jadi anak-anak genius di di satu kabupaten angka di dibina. Beda anak genius beda. Kalau disamakan ya mabuk, tidur terus di kelas. Tapi ya ini sampai sekarang belum ada sampai ke pemerintah pusat pun nggak ada. Tapi saya senang kemarin bapak direktur GTK, guru dan tenaga kependidikan bersedia menjadi narasumber. Nah tadi ini sudah nyambung, sudah nyambung. Tinggal nanti saja meneruskan saja. Ini kan kadang-kadang masalah kebijakan ya, apa tidak tidak langsung cepat gitu. Tapi sudah. Kalau saya ini seorang direktur mempersedia ini orang swasta padahal kok berani-berani <laughs> Tapi ini ini sudah bagus jadi ya. Iqbal, tapi jangan frustasi, jangan nangis, kita semangat. Kayaknya ini Indonesia sudah on the right track. On the right. Track. Biasa politik kiri kanan-kiri kanan kiri kanan goyang-goyang, goyang-goyang-goyang-goyang nanti ya ujung-ujungnya sama-sama itu. Tapi kalau saya melihatnya ini on the right track. Jadi kita nanti eh, ekonomi kayaknya ini harus segera siap. Makanya dalam dalam manu kita budaya budaya ini menginginkan muda, jangan lupa pemberdayaan ekonomi masyarakat. Hmm. Jadi Pak Surahmani juga ide-ide untuk pemberdayaan ekonomi gitu, nggak tahu caranya kayak ini. Tapi sudah sudah ada konsepnya, sudah ada konsepnya nanti. implementasinya ini dalam beberapa bulan ke depan ya termasuk ibu yang ini
1: ibu ya terkait dengan sekolah untuk uh, yang gifted students tadi itu saya berharap bahwa uh, pendekatannya tidak hanya sekedar pendekatan yang sifatnya uh, scientific saja tapi bisa mengakomodir uh, multiple intelligence di situ jadi orang-orang yang tidak istilahnya tidak terlalu cerdas dalam bidang matematika, fisika, tetapi sangat menonjol dalam bidang bahasa bisa masuk di situ. Ya, itu kan
0: multi talenta itu sebetulnya. Ya. Ya, Jadi betul. multiple intelligences sampai, sampai ke sana. maka ada kasus dulu di, di di anu anak jagoan apa silat ya silat <guluh> 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 itu sedih sekali karena sudah juga silatnya terus ya kejadianlah itu akhirnya kita itu sesama pendidik ini jadi malu kok sampai sampai terjadi kasus seperti itu ya ya itu jangan jangan terulang lagi kalau saya jangan terulang lagi karena apa itu tidak tersalurkan Jadi hmm. hobi, hobi silatnya tidak tersalurkan. Coba itu kalau tersalurkan, itu akan menjadi imam besar seperti saudara kita yang di New York itu. Itu dari Joges. Yeah. Itu juara silat biasanya. Sama dipondokkan. Jadi pondok pada waktu itu dianggap sebagai ya, untuk mengalihkan anak-anak nakal padahal. pondok itu sebetulnya bukan itu nggak sebetulnya Pondo itu adalah tempat-tempat il, pengembangan ilmu nah, itu kalau nanti Iqbal nanti jika berita pelanjakan sudah mulai berhasil tuh seorang kiai uh, di Mojokerto itu. itu sudah sudah guru internasional kayaknya beliau itu jadi saya kira bagus lah. jadi umat Islam. maka kan saya ini lagi, men- bagaimana kita merebut sains teknologi juga? Sebagaimana abad 7 sampai abad 13? why not? Jadi kita tidak bicara soal itu Islam untuk apa. Ya. Tetapi kita pernah masa pada waktu abad 7 sampai abad ke 13, kita jaya dalam sains teknologi. Setelah itu apa? Tentang kalau saya mengatakan penafsiran yang berbeda. Penafsiran yang berbeda. jadi Al-Ghazali menafsirkan ini tidak boleh filsafat karena ini ada, bla 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 Ilmiji, ini akan kini Kalau saya jangan mencarakan tanggal Ghazali yang, yang menerjemahkan gitu sebetulnya Rasulullah sudah tuntutlah ilmu walaupun ke negeri Cina walaupun Cina waktu itu belum mesa artinya ilmu itu boleh diambil. Jadi jangan mentar itu kafir. Loh Ini tidak nyambung, bicara kamu. Jadi tidak ada sains, teknologi itu tidak ada. Jadi kalau di Amerika ini begini, lalu oh, jangan ke negara jadi kita harus menyesuaikan ini, ini bagus. kita Karena Rasulullah sudah memberikan contoh, memberikan hatisnya, sudah jelas bagus. Ini juga sebab kita konflik-konflik kadang-kadang kita itu kalau saya itu Sarah yang paling Hmm. Jadi Sarah itu kita ini Kayaknya kalau alergi Kenapa sih? <laughs> kalau sudah beda suku Beda agama Beda rasa Jadi Itu terjadi di seluruh dunia Tapi insya Allah ya marilah kita sebagai generasi muda Pak Suraman sudah tua, jadi menyerahkan estafetnya ini paling Tapi selama saya masih ada hayat, ya. <laughs> hayat masih di kandung badan, saya tidak akan berhenti memberi semangat kaum ya, milenial, kaum yang lebih muda, lebih muda, karena mereka lebih talenta, lebih cerdas lebih cerdas lebih tumbuh caranya yang lebih cepat. Jadi kalau saya cerita-cerita begini, Pak saya punya cucu yang dua itu. Uh, itu super gifted <laughs> ya sama dengan tadi saya katakan masih SMP sudah kuliah SMP kelas 1 sudah dua-duanya mantap Dan kalau saya ya ini ini pemberian dari Ya, sifatnya yang mirip-mirip kakeknya, mirip bapanya. Jadi gitu. ya, saya bersyukur saja ya, ini adalah titipan. Ya. ini, ini kalau kalau kita sinergikan cerita ini kita sinergikan. Jadi nanti kamu kamu ah, dua ya, anak dua
1: ya. Saya belum, pak. Eh, belum punya. Masih masih belum. Oh. Masih menabung.
0: <laughs> ya ya ya. Saatnya saya melihat foto itu foto siapa itu yang kamu pakai?
1: Itu foto kepanakan.
0: Oh saya kira itu <laughs> ya sudah. Ini namanya juga titipan Allah ya. Tapi nggak apa-apa. Ya. Kalau saya saya anggap itu yang namanya manusia itu hakikatnya ya. Anak itu tidak harus anak kandung. Gitu. Ya. Anak itu tidak harus anak kandung. Murid itu tidak harus murid sendiri. Sekarang ini murid, itu, murid kita itu seluruh dunia. Tidak ada matas. Ya, tidak. Tidak. Jadi apa yang kita podcastkan sekarang ini? Nanti yang melihat itu bukan hanya orang Indonesia. Jadi kalau sudah ada orang Meksiko membuka keluar bahasa Meksiko. Ya. Jadi yang kita ucapkan ini sudah berubah bahasa. Ganti bahasa. Nah, inilah ke- keunggulan teknologi ini kita manfaatkan yang baik. Tapi kalau saya buka YouTube, saya sedih. Kadang-kadang yang di apa itu viralkan itu kadang-kadang ya uh, saya carinya cari bingung gitu. Ya, tapi ya sudahlah, saya tidak mencari salah. Terus kan yang iqbal tadi ini bagus, poin-poinnya bagus sekali. silakan
1: ya. Ya. ya terkait dengan ya. Uh, masalah publikasi lagi ya publikan uh, Iowa tadi ya saya terakhir sedikit menyentuh tentang itu sebenarnya saya sendiri berharap bahwa etris di Indonesia lah ada satu lembaga atau institusi atau apapun itu yang secara mereka itu yang membangun lembaga itu, ya mereka itu uh, memberikan uh, kesan bahwa mereka adalah kredibel lembaga yang bisa dipercaya, percaya dalam konteks banyak hal misalnya mampu menjaga copyright, uh, hak cipta dari penulis misalnya, hak cipta dari pembuat materi. Uh, kalau mereka bisa me- me- menciptakan image kredibel itu dan ada di situ, saya sebenarnya pengen ada lembaga kayak gitu yang bisa karya-karya saya itu dititipkan di situ. Ya. Yeah. Jadi andai kata misalnya ada macam kayak begitu, sekarang kan jalurnya ini ya Pak ya. Jalurnya kan melewati kalau enggak melewati jurnal-jurnal ilmiah, ya, entah itu international akreditasi tidak akreditasi misalnya, bereputasi dan seterusnya. Mereka biasanya melewati jalur buku kan. Tapi ada juga pengennya itu ya kayak website atau situs atau apapun itu yang mana karya-karya dari kami itu bisa kami titipkan di situ. nah yang kayak begini masih belum ada padahal di Amerika itu asosiasi banyak banget yang berhubungan itu saya melihat di website ada links list misalnya di dalamnya itu tidak hanya sekedar ngomong tentang karya tapi juga mereka ngomong tentang uh, lowongan pekerjaan daftar-daftar konferensi pendanaan semuanya ada dan yang gabung di situ itu kebanyakan orang-orang yang setia dalam artian Mereka pasti suatu ketika kalau butuh akan kembali di situ, karena dianggap bahwa link list itu tadi org tadi itu dianggap lembaga yang terpercaya. Belum lagi ada namanya triple el misalnya a a l di situ di Amerika ini. Kalau di Indonesia yang masih terpercaya itu yang berhubungan dengan bahasa dan sastra itu ya paling ya uh, hizki himpunan uh, sarjana sastra. terus juga apa namanya itu LMI sorry apa nama masyarakat linguistik Indonesia dan itu pun masih umum masih belum yang berhubungan dengan Magura. Nah kalau ada lembaga yang bisa membangun, kalau, yang dibuat, membangun kalau, dibuat sendiri, kalau dibuat sendiri gimana? Kalau dibuat sendiri saya pengen sih cuma masalahnya kan butuh di, Sementara system.
0: dipayungi di UTM dulu. Bertaruh di Payung IDTM nanti saya dikenalkan dengan direktornya, saya dikenalkan dengan yang lain, ya. Jadi ada kulon ya, luwunnya, ya, ya. ada Glenonnya gitu nanti katanya nggak ada unggah unggunnya.
1: iya iya. <laughs>
0: ya. ya, ya. Jadi nggak ya. apa-apa kita itu kolaborasi itu saya tidak ada batas. Ya. Ya, kan yang yang di Lampung kemarin saya tawarin gimana. Kalau kolaborasi pertukaran dosen, kalau biasiswa betulan nggak apa-apa itu pasti ada itu di sana yang bisa bisa ke Amerika itu bisa. Mm-hmm. Kalau ke Amerika itu jangan satu bulan dua bulannya dua tahun tiga tahun gitu. Cuma saja itu ada hasilnya itu produknya itu ada. Longitudinal studies jangan ke Amerika cuma referensinya saja. ikalog yeah. itu dinas statistiknya. Ya eh, enggak apa-apalah 2 tahun tiga tahun bawa istri dan anak-anak. Kalau saya, kalau saya bawa istri dan anak-anak. Bawa yeah, suami yeah, dan yeah. anak-anak. Kenapa? Kita bisa mengatur pertukaran seperti itu bisa. Nah, akhirnya kemarin ya, saya saya seperti ini podcast langsung begini dengan bagian internasional. Nanti bisa kita atur dengan internasionalnya UTM gitu dulu. Jadi nanti bisa kita atur lagi dari dengan Jember, bisa bisa dengan Bungesa, bisa dengan ITB, bisa Kajamada. Itu ya kalau Pak Suraman itu memang siapa sih? Eh, saya itu orang swasta, <laughs> swasta ya. Tapi mengharapkan ada kolaborasi yang real antara Indonesia dan Amerika. Ya nantinya ya saya juga akan kontak Mr. Mrs. Biden, <laughs> Mr. <Mister> hmm. Biden, <laughs> Mrs. Biden. Siswa itu kan juga edukator ya, ada pendidik. Yeah. Saya. Yeah. saya suka dengan sesama pendidik itu kita tentu karena perbedaan pendapat. Gimana kalau kita ada real? Ya sekarang sudah ada, tapi akan lebih bagus lagi kalau kita intensifkan. Kalau saya kalau intecipkan, sekarang ini kebanyakan masyarakat Indonesia masih antara maju mundur, ada takut atau padahal Amerika itu begitu banyaknya peluang. banyaknya peluang. dua anaknya Dahlan Iksan, dua anaknya Eksan. dua-duanya tuh Amerika ini. dekat sini, Ayo wasi dekat sini saja. mereka dua-duanya bayangkan mulai SMP dulu sampai sekarang jadi ya Amerika. jadi orang besar katanya ini bapak kandung saya, ini bapak angkat saya. jadi Ih, itu pertukaran seperti itu. Mayno Kenapa? Jadi walaupun di Amerika sampai-sampai keluarga yang menampung itu tidak mau makan babi lagi,
1: <laughs>
0: tidak mau makan babi lagi karena menghormatilah. Itu respeknya seperti itu. Kenapa kita ini dikit-dikit di, di anul apa beda? Wah ini nggak anu. Ternyata malah lebih bagus bangsa kita ini. Bangsa kita itu bukan hanya katak di Apa? Di bawah tempurung ya. Dulu yeah. ada peribahasan gitu Jadi orang Madura itu sampai-sampai kan saya beri ungkapan. Nanti kalau saya ketemu orang jualan sate, penjual satenya itu mau saya tanya. Bisa nggak saya borong dua minggu? <laughs> Maksudnya Bapak, penghasilan Bapak selama dua minggu itu berapa? Maksimum. Tak bayar kontan. Dengan syarat Anak-anak bapak saya ambil. Maksudnya saya sekolahkan. Hmm.
1: Jadi jasa itu ada
0: akal gila juga keluar. Yang jualan sate sudah nggak apa-apa bapak. Tapi anaknya jangan semuanya harus berjualan sate. Satu boleh, tapi semua Ya. Gimana? Terus masa orang Madura disuruh jualan sate melulu. Nah, kalau sananya bapaknya atau ibunya di pakai besi bekas atau apa. Itu. Jangan semua anaknya besi bekas, nggak boleh sekolah, nggak boleh ini. Nah, ini ini kita podcast kan ini. Saya sebetulnya bukan hanya Madura di Jawa pun banyak yang begitu. Saya sudah dengar dari kemarin teman saya, teman akrab saya kuliah tahun 1971. 1971 kuliah di Jakarta. saya ya alhamdulillah lulusnya paling cepat tiga setengah tahun selesai saja ya. nah, teman saya itu akhirnya bisa ngomong saya kalau sudah ngomong bercerita dengan teman yang begitu puluhan tahun nggak ketemu bisa satu jam lebih ini cerita yang menyedihkan saya juga mas contoh apa cerita saya ini lo punya pegawai tidak bisa menghitung. Kasusnya 50.000 itu berapa sih nolnya? 50.000 itu nolnya berapa? Enggak bisa. Sampai seperti itu. Dia umurnya sudah 26. Ini di Jawa lo Ya, Jawa. Kediri. Kita minta Kediri. Ada seperti itu. Artinya apa? Ini kecelakaan besar. Kecelakaan besar, dan siapa salahnya? Oh, saya termasuk, oh, aku pendidik. <laughs> Jadi mas suraman ini kan guru. Kok sampai punya generasi yang tidak mampu menghitung seperti ini? Siapa yang salah? Kita salah. Saya nah, salah. Tersalah. Lebih bawah semua pengambil kebijakan ini melangkah ke, mengalami kesalahan. Jadi jangan jangan menyalahkan pemerintah saja, jangan menyalahkan masyarakat itu adalah bagian yang harus mengambil peran. Jadi ini dulu yang Iqbal ini malah kita dulu ini kalau Iqbal di Amerika ya, ya. karena ya. tapi karena tidak punya anak tidak seperti saya, ya saya itu e, menyaksikan sendiri karena punya anak empat, saya harus pergi ke TK. saya harus pergi menghadap ke guru SD, saya harus ke guru SMP, saya guru ke SMA. Satu-satu. Termasuk William Davis, Profesor Davis itu. Mestinya ketemu saya, biasanya satu minggu saya itu kerjanya itu dua kali. Setiap pertemuan 55 menit. Ya sudah itu kerja saya. Satu minggu itu bertemu dua kali, lainnya melalui email. Itu ya... Hari ini enggak ada pertemuan. Juga. Bye. I have to come to my kids' school. Jadi silahkan. Jadi ini adalah pembagian rapot. Jadi pembagian rapot itu diserahkan kepada orang tua. Orang tua diberitahu oleh guru. Apakah orang tuanya itu seorang jender, Itu biasa di Amerika itu. Dan ini masih jalan sampai sekarang. Dan ini masih jalan sampai. Mengapa ini yang bagus-bagus ini tidak kita ambil? Kok yang yang diambil yang jelek-jelek. Eh? Yang di TikTok yang jelek-jelek. Yang TikToknya banyak yang bagus, bukan TikToknya yang salah, isinya yang jelek-jelek itu loh yang di yang di publish itu yang yang sebetulnya banyak mempengaruhi budaya kita yang ngaco akhirnya kita harus menyaingi kita membuat TikTok dengan isi yang baik budaya tadi budaya lokal bahasa lokal peribahasa lokal peribahasa ini penting. Ini harus dianggung uh, lokal dialeknya peribahasa Madura, peribahasa Jawa, peribahasa Sunda, peribahasa Minang, peribahasa Melayu, peribahasa apa saja. Peribahasa Bugis. Ini lokal dialek yang sangat-sangat bangsa, arah bangsa. The diamond. Dan kita adalah negara yang nantinya terkaya sebetulnya. Nah, nanti itu kalau tahun 2045 itu kita mestinya bukan hanya hebat dalam sains teknologi, bukan sastra budaya, tetapi juga dalam semuanya. Termasuk perekonomian kita itu harus hebat. Jadi kalau anak kita tidak pintar ekonomi, ya, tidak pintar ekonomi, sekolah tidak harus di dalam negeri, kalau perlu keluar negeri, ya, kalau perlu keluar negeri. Inilah uh, Iqbal kita bertemu begini ini memang Uh, bisa inspiratif sekali ya bisa inspiratif sekali dan ini adalah bagus ada satu saya dua menit memberikan kesimpulan hari ini
1: yeah.
0: Yeah. <laughs> dan uh, uh, aja ya sebelum memberikan ke- kesimpulan sebelum memberikan saya minta pertemuan ini jangan sekali <laughs> kalau bisa dibuat serial Karena tugas kita ini masih panjang, Iqbal sampai kapan kira-kira
1: di US? Uh, paling cepat tahun depan saya balik ke Indonesia untuk ngambil data, tapi kayaknya nggak susah, mungkin 2004, 2024 atau 2025. Jadi uh, karena Oke,
0: okay. we have long longer time. Jadi kita punya waktu banyak, mungkin kita bisa kolaborasi dengan South Carolina, dan kita buka nanti saya bukunya Bill Davis, Language Conflict and Language Rights, itu bisa diajarkan di Indonesia. Jadi kolaborasi yeah. itu begitu, bukan hanya termasuk mata kuliahnya diambil. Coba silakan disimpulkan selama 1-2 menit.
1: Kesimpulannya adalah saya melihat bahwa di... Saya, saya membicarakan, dari tadi sudah membicarakan tentang bahasa Madura terkait dengan promosi ya, dan juga pengembangan bahasa dan sastra Madura. Ini sampai sekarang masih terkendala. Saya menyebutkan ada sekitar empat tadi itu. Dan itu menyebabkan uh, adanya hambatan yang berhubungan dengan bagaimana karya-karya berhubungan dengan bahasa Madura ini tampil secara nasional, secara internasional untuk bisa dikonsumsi oleh publik. Terus juga sebenarnya apa yang terjadi kepada Bahasa Madura ini merupakan kalau misalnya ini diselesaikan, ini merupakan sebuah kartu truth yang kalau ini sukses ya misalnya, apa yang terjadi di Madura kemudian bisa diselesaikan, ini bisa diketok tularkan kepada bahasa-bahasa lokal yang ada di Indonesia lainnya. Jadi saya pikir karena berhubung bahasa-bahasa yang ada di Indonesia ini rumpunnya sama, yaitu rumpun bahasa Indonesia, e, treatment-nya saya pikir mungkin akan sedikit sama, lah. meskipun di situ ada memang karifan lokal ya yang yang berlaku di situ. Tapi karena berhubung rumpun yang sama, maka treatment-nya juga akan sama. Kalau Madura sukses, yang lain juga akan sukses. Tapi kalau misalnya Madura ini kemudian menjadi hilang, gara-gara tidak adanya proses konservasi yang baik, Itu juga sebenarnya menjadi alarm, tanda bahaya. Bagaimana nanti alarm itu memberi sinyal bahwa bahasa Indonesia juga akan terancam punah. Contoh misalnya kasus sejauh ini bahasa Madura ini salah satu penyumbang dari kosakata bahasa Indonesia. Karena saya sendiri secara rutin menyumbangkan kosakata itu ke kamus besar bahasa Indonesia melalui kegiatan yang dilaksanakan oleh Balai Bahasa Jawa Timur. beberapa sudah diterima. Sampai sekarang ada sekitar 130-an bahasa kata bahasa minor yang masuk ke dalam KBBI. Nah, kalau misalnya bahasa Mandura punah, bahasa-bahasa yang lain juga punah. Itu alarm. Oh, bahasa lokal saja yang dituturkan oleh komunitas lokal saya bisa punah loh, apalagi kemudian bahasa Indonesia. Berarti kalau sudah punah ada masalah dalam bidang eh, dalam hal attitude-nya dari penuturnya. Saya jaring mungkin mereka nggak menghargai bahasa lokal. Kalau orang sudah tidak mengharapkan bahasa ibu, apalagi yang mereka harapkan, bisa diharapkan dari orang-orang itu, pasti bahasa nasionalnya juga akan ditinggalkan. Bisa jadi mereka akan pilih bahasa Inggris atau bahasa yang lain yang dianggap lebih memberikan benefit secara ekonomi, karena kedepannya kita melihat bahasa Inggris ini makin seksi, karena akan dijadikan bahasa pergaulan dunia. Nah, harapan saya mudah-mudahan dengan podcast ini ada selain input yang bagus yang berhubungan dengan konservasi bahasa Madura kemudian ada tawaran kerjasama juga entah melalui saya atau melalui kampus saya Universitas Ternyata Madura atau melalui rekan-rekan saya yang lain supaya tingkat eh, literasi orang Madura terus juga literasi eh, orang Indonesia terkait dengan bahasa dan sastra lokal ini menjadi makin tinggi dan dari itu ya, akhirnya ya Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, bahasa-bahasa yang lain sebagai bahasa lokal akan bisa diselamatkan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Oke, terima
0: kasih seri satu Iqbal. Sudah terima kasih banyak. Dan nanti akan disambut dengan seri-seri berikutnya. Siap. Bapak-bapak, ibu-ibu, semuanya yang hadir yang pada podcast saat ini, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya yang dihadapan saudara tadi adalah. calon doktor, calon PhD Arizona State University, ya, dari Arizona State University Amerika Serikat, nah, Insya Allah amin. akan menyelesaikan uh, disertasinya dalam waktu, ya masih mungkin 1 dua tahun lagi, ya. Nah, ini datanya amin. ini karena disertasinya itu akan cukup tebal, cukup tebal karena berhubungan dengan kamus bahasa Madura, ini kamus bahasa Madura termasuk ini. Saya kira bagus sekali. Jadi ini kalau ada kamus Kiliaan tahun 1992 ya, yeah. ya <laughs> atau malam 1891, 891 karena barangnya itu saya pegang sendiri, itu dari kita pinjam dari Belanda. Nah,
1: ya betul. Kan uh,
0: grammar bahasa Madura saya menerima dari Pusat Bahasa Jawa Timur tahun 1994. Jadi sudah mulai kerjasama itu sudah 1994. dan seterusnya. Nah, Jadi anehnya Pak ya. Pas, ya. Iya, iya.
1: Anehnya itu referensinya malah ngambil dari Belanda.
0: <laughs>
1: ya, iya, Sama Amerika. Iya.
0: Ya, ya sudahlah. Ya kita anu ya. sudah-sudah. Saya akhiri sekian saja dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semuanya.
1: Waalaikumsalam.